0: Olá, eu sou o Rubens Guilherme Santos e já vou dando as boas-vindas a você que veio acompanhar mais um episódio do Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta aos países que compõem África. Por aqui você conhece um pouco mais de cada uma das 54 nações africanas, com diversas informações de assuntos relacionados à história, geografia, política, culinária, cultura e futebol local. Nesse episódio, a gente viaja até a região da África Oriental para te apresentar ao Zimbábue. Vamos começar falando sobre a etimologia do nome dessa porção de terra, Zimbábue vem de Grande Zimbábue, que significa Casa das Pedras na língua Shona, uma das mais faladas no país. A República do Zimbábue, um território que se estende em uma área de 390.759 quadrados, está localizada na África Oriental. O país, cuja capital é Harare, não possui saída para o mar, e limita-se com Moçambique a Nordeste e a Leste, África do Sul ao Sul, Botsuana a Sudoeste e a Oeste e Zâmbia ao Norte e Noroeste. Bom, feita essa introdução, vamos compreender melhor como foi formada a atual República do Zimbábue. Então se liga aí, que lá vem história! Alguns dos primeiros povos da região foram sãs, ou bosquímanos. Povos de falabanto vieram do norte, para essa região, entre os anos 400 e 900. O sítio arqueológico que mais chama a atenção é o das ruínas do Grande Zimbábue, que deu nome ao país. Indícios sugerem que essas estruturas em pedra foram construídas entre os séculos IX, e 13 por africanos nativos que tinham contato com os centros comerciais da costa sudeste do continente. Os reinos de Mapungubwe e de Zimbábue e os impérios de Motapa e de Rosive foram algumas das sociedades de origem shona que habitaram o atual território zimbabuano antes dos europeus invadirem e dominarem aquele espaço. Foi graças a esses estados que a região foi se desenvolvendo com o tempo, principalmente por conta de sua riqueza em ouro e minerais. Dando um salto na cronologia histórica dessa nação, vamos para o século XVI. Foi nesse período que os portugueses tentaram colonizar o centro-sul da África. O interior do continente permaneceu praticamente intocado pelos europeus, até a chegada dos exploradores, missionários, caçadores de marfim e comerciantes, cerca de 300 anos mais tarde. Passados alguns séculos, paramos em 1888, quando o britânico Cecil Rhodes obteve a concessão dos direitos de exploração mineral daquela área, que se tornou de influência do Reino Unido. Em 1895, administrada pela Companhia Britânica da África do Sul, a região passou a ser formalmente chamada de Rodésia do Sul, em homenagem a Cecil Rhodes. Em 1923, a Rodésia do Sul foi anexada pelo Reino Unido. O motivo da mudança esteve voltado à intenção de Rhodes em juntar as Rodésias com a vizinha União Sul-Africana. Mesmo não sendo administrada diretamente pela metrópole, a Rodésia mais ao sul do continente sempre manteve o direito de intervir nos assuntos locais. Algumas décadas mais tarde, no ano de 1953, a Rodésia do Sul juntou-se à Rodésia do Norte e à Niançalândia, resultando na Federação da Rodésia e Niançalândia, em busca da reunião de recursos e mercados. Essa federação foi dissolvida no final de 1963 e a Rodésia do Norte e a Niançalândia tornaram-se os estados independentes da Zâmbia e do Malawi, respectivamente, em 1964. A partir daquele ano, a Rodésia do Sul passou a ser conhecida apenas como Rodésia. O então primeiro-ministro da Rodésia, Winston Field, acusado de não se mover rápido o suficiente para obter a independência da Rodésia, foi então substituído por seu vice, Ian Smith, que defendia os interesses da comunidade branca sul-africana, boeres e britânicos. Smith, em 1965, emitiu a Declaração Unilateral de Independência do Reino Unido, implantando na Rodésia do Sul um regime com semelhanças ao apartheid da África do Sul, até o ano de 1979. Nos anos seguintes, até o fim da década de 1970, a Rodésia viveu uma sangrenta guerra civil. Os lados desse confronto? Governo de Ian Smith, representando a minoria branca e dois grupos rivais de guerrilheiros, a União do Povo Africano do Zimbábue, do líder Joshua Nkomo e a União Nacional Africana do Zimbábue, de Robert Mugabe. Após um longo período de conflitos, em 1980, mais precisamente no dia 18 de abril, o Zimbábue se tornou independente. Um governo representativo, composto em sua maioria de zimbabuanos, liderados pela União Nacional Africana do Zimbábue de Mugabe, assumiu o poder da região. Uma das mudanças significativas logo nos primeiros anos da nova nação foi a alteração no nome da capital. Antes Salisbury, agora Harari. Diante do declínio do poderio europeu, parte da comunidade branca deixou o país gradativamente, com o passar do tempo. Kanaan Sodin do Banana foi o primeiro presidente do país, tendo governado o Zimbábue de 1980 a 1987. Nesse período, Robert Mugabe atuou como primeiro-ministro, que lhe garantiu mais influência na política nacional. Após o estabelecimento de uma nova Constituição em 1987, Mugabe passou a ocupar a presidência e o cargo de premier foi extinto. O novo presidente foi consolidando sua liderança ao longo dos anos, porém, através de políticas autoritárias. Ficou marcado por denúncias de casos de corrupção. Mesmo assim, também passou a ser celebrado como herói da independência. No início do século 21, a economia do país sofreu uma hiperinflação. A pressão pela saída de Mugabe foi grande, o que mais tarde resultou num governo conjunto dele com o líder oposicionista Morgan Tsivingiray, que de 2009 a 2013 foi o primeiro-ministro do país. Mugabe permaneceu no poder até 2017 quando foi pressionado a renunciar ao cargo, após sofrer um golpe militar. O ex-presidente faleceu aos 95 anos, em 2019, em decorrência de um câncer. Ele liderou o Zimbábue por quase quatro décadas. Seu sucessor foi Emerson Inangagua, atual presidente do país. Depois de fazer um breve resumo sobre a história do Zimbábue, vamos para a sessão onde apresentamos mais dados gerais sobre o país em questão. A população do Zimbábue é estimada em mais de 14 milhões de pessoas. Os principais grupos étnicos dessa nação são os Xonas e os Indebeles. Cerca da metade do povo zimbabuano é cristão, mas muitas pessoas também seguem crenças tradicionais locais. O idioma oficial no Zimbábue é o inglês, mas as línguas mais usadas no dia-a-dia dia são o Shona e o Sindebele. A moeda do país é o dólar zimbabuiano. Depois da hiperinflação dessa moeda no início do século, o Zimbábue virou teoricamente um país multimonetário e hoje trabalha com dólares dos Estados Unidos, randes da África do Sul e também pulas de Botsuana, por exemplo. A economia do país depende da agricultura. O cultivo mais importante é o do tabaco, que o Zimbábue exporta. Outras culturas importantes são algodão, milho e cana-de-açúcar. Há também a criação de gado bovino, cabras, ovelhas e porcos. A mineração é outra importante atividade para a economia. As minas de ouro, níquel, carvão e outros minerais ficam nas colinas do Grande Dique. Já as indústrias do país produzem alimentos, metais e roupas, além de produtos químicos e de madeira. O país integra o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Conselho de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, a União Africana, entre outras organizações. Bom... Chegou um momento que, particularmente, eu curto, que é falar sobre comida. Pela pesquisa que eu fiz aqui, os pratos principais da culinária zimbabuana são o sadza, que é um tipo de purê de milho, consumido em vários pontos do continente africano, é acompanhado de legumes e molhos, geralmente. Niyama é uma variedade de carne, assim como o Mopani Worm, uma carne de lagarta que é muito servida em festas. Matembo é um tipo de peixe cru ao molho bem consumido por lá também. Uma das manias nacionais é a carne Polone, um apresentado vendido como petisco de rua, comido puro e a mordidas também. No Lago Cariba, um desastre ecológico como a fazenda de Lagostim, fez com que o animal se proliferasse na região. Assim, ele acabou virando um prato típico do norte do Zimbábue. Na parte das bebidas, o destaque vai para o popular shibuku, a cerveja de sorgo e milho. Um dos locais mais famosos e turistados da África. Eu estou falando das Cataratas Vitória, ou Victoria Falls, localizadas no rio Zambese. O Grande Monumento do Zimbábue é uma homenagem à civilização da Idade do Ferro. Já o Manapus é uma área de conservação de vida selvagem no Zambese, que proporciona aos turistas uma ótima experiência em relação à vida selvagem. O visitante também tem a oportunidade de aproveitar para realizar uma experiência de safari no Parque Nacional Huang, um dos dez maiores do continente e o maior do Zimbábue. Ele é conhecido por sua superpopulação de elefantes, cerca de mais de 20 mil. A barragem do rio Zambese forma o exuberante Lago Cariba, um dos maiores lagos artificiais do mundo. O Cariba é conhecido por sua localização remota, vida selvagem espetacular e águas tranquilas. A Galeria Nacional de Bulawayo em Bulawayo, segunda maior cidade do Zimbábue, é uma das mais renomadas instituições de arte do país. Agora o papo é sobre música. Zimbabwean Jazz, Zim Dance Hall, Imbúbue, Sungura, Shimurenga e Jit são alguns dos gêneros musicais populares no país. Então bora falar sobre alguns deles. O chimurenga foi difundido pelo cantor Thomas Mapfumo, um dos maiores artistas da música zimbabuana. Chimurenga vem do shona e significa luta. Essa interpretação de chimurenga veio para descrever uma luta pelos direitos humanos, dignidade política e justiça social no Zimbábue. Thomas Mapfumo desenvolveu um estilo de música baseado no instrumento tradicional, que se chama Imbirachona, e também em instrumentos elétricos modernos, com letras de cunho social e político. Já o jit possui um ritmo rápido tocado com tambores e acompanhado por guitarra. Ele envolve diversas influências, incluindo o Doméstico Chimurenga, Arumba Congolesa, também conhecida como sucus e os estilos de guitarra da Tanzânia. O gênero foi popularizado nos anos 1980 por bandas como Chazezesa Challengers, The Four Brothers e Bundo Boys. Um artista reconhecido nesse gênero é o Jitkei, o homem pelo qual o estilo foi nomeado. Agora uma curiosidade. O cantor jamaicano Bob Marley compôs uma canção chamada Zimbábue, Ele foi um dos convidados a se apresentarem no histórico dia 18 de abril de 1980, data que marcou a independência zimbabuana em definitivo. Bob Marley teria pago de seu próprio bolso as despesas da viagem de sua banda para realizar um show histórico em Harari, nessa data. A plateia fez a festa quando o cantor jamaicano, naquela oportunidade, começou a cantar a canção Zimbábue, música gravada em 1979 que invocava a autodeterminação dos povos, a revolução e a luta pelos direitos individuais. O Centro Cultural Amakosse, focado em promover a cultura e artistas locais, é um importante espaço na cena artística do Zimbábue. O local virou um centro de treinamento, produção e programação onde diferentes artes performáticas passaram a ser ensinadas e exploradas. Segundo os fundadores, todos os artistas do país ou por ali passaram ou foram treinados por aqueles que ali estudaram. E agora é hora de falar um pouco sobre esporte, sobre futebol, no Zimbábue. As seleções masculina e feminina de futebol do Zimbábue nunca conseguiram se classificar para uma edição de Copa do Mundo. A seleção masculina disputou três edições da Copa Africana de Nações em 2004, 2006 e 2019, ficando na fase de grupos em todas elas. Já as mulheres do Zimbábue disputaram a CAN em quatro oportunidades. A seleção feminina zimbabuana chegou ao quarto lugar na Can de 2000. Outra grande participação delas foi nas Olimpíadas do Rio em 2016. Elas também foram vice-campeãs da Copa COSAFA em 2002 e 2017. Os principais títulos do Zimbábue no futebol são a Copa Secafa masculina em 1985 e a Copa COSAFA masculina, onde o país obteve sucesso por seis vezes. O maior campeão do futebol nacional masculino é o Dynamos, com 22 conquistas da Zimbábue Premier Soccer League, a competição mais importante do futebol local. O segundo maior campeão é o Highlanders, com sete taças. Essas duas equipes, Dynamos e Highlanders, protagonizam a maior rivalidade do futebol do Zimbábue. O Black Reno Queens, com quatro títulos nacionais, um dos grandes clubes do futebol feminino no Zimbábue. Importante lembrar também que o país passou a ter uma liga nacional feminina a partir de 2011. Sabe quem foi o primeiro africano a vencer a Liga dos Campeões da Europa? Foi Bruce Grobler, um zimbabuano. Ele faturou o título da então Copa dos Campeões da Europa, a atual Liga dos Campeões da Europa, com o Liverpool, na temporada 1983-1984 É bom a gente sempre destacar também O sucesso nos esportes Para além do futebol Por isso eu venho aqui lembrar Da seleção feminina do Zimbábue De hockey na grama Elas ganharam notoriedade mundial Após a conquista da medalha de ouro Nos Jogos Olímpicos De Moscou de 1980 A ex-landadora Kirsty Coventry também é uma atleta de destaque dentro do esporte zimbabuano. Ela conquistou três medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, nas Olimpíadas de 2004 em Atenas. E em Beijing, 2008, ela faturou quatro medalhas, uma de ouro e três de prata. Kara Black é uma das maiores atletas do tênis do continente africano ela ficou reconhecida pelo seu sucesso nas disputas de duplas mistas. Black já alcançou o número 1 no ranking da WTA nas duplas femininas. Na galeria, ela tem 10 grandes lãs em duplas femininas e duplas mistas, além de 60 troféus de duplas. E vamos nos encaminhando para o fim desse episódio do Mama África FC Continente, que te apresentou o Zimbábue. O roteiro, a produção, a locução e a edição desse episódio são autorias de eu mesmo, Rubens Guilherme Santos. Aproveito o espaço aqui para deixar um convite a você a nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro das novidades do PDL. E agora está mais fácil encontrar a gente também. É através do @pontalancapdl no Twitter, no Facebook e no Instagram. Vou repetir, @pontalancapdl, beleza? Você também pode dar um confere nos nossos textos, bem focados sobre o futebol africano, lá na nossa página do Medium. Tudo isso aí vai estar na descrição do episódio, então fica de boa e de olho. Para ouvir mais episódios desse e dos outros podcasts, com o selo Ponta de Lança, busque por ponta de lança podcasts nos agregadores, streamings e plataformas de áudio digitais como o Spotify, o Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts, Castbox, YouTube, Amazon Music, Podcast Addict e tantos outros mais. Bom, agora a gente está chegando ao fim mesmo. Encontro um marcado no próximo Mama Africa FC Continente. E para não perder o costume... Eu lembro a você que ponta de lança é hashtag paixão por ousar. Até mais!